0: Дин Кунц. Крепкий орешек. Глава первая. Артерии света пульсировали в черном небе. В этих стробоскопных вспышках миллионы холодных капелек замирали на мгновение, прежде чем продолжить падение. В поблескивающей влагой улице отражался небесный огонь, и от этого казалось, что на вымощен осколками зеркал. Потом небо гасло, и возобновлялся дождь. А под ногами чернел тротуар и вновь ночь обступала со всех сторон. Сцепив зубы, стараясь игнорировать боль в правом боку, вглядываясь во мрак, детектив Фрэнк Шоу обеими руками сживал рукоятку револьвера Смит и Вессен «Чифс Спешл» калибра. Уловив спереди движение, Шоу глубоко вдохнул и дважды выстрелил. Карл Скэг лишь в самое последнее мгновение успел завернуть за угол ближайшего склада и остаться в живых. Первая пуля пробила воздух в том месте, где он только что был, вторая черкнула по углу здания. Неустанная барабанная дробь, которую выбивал дождь по металлическим крышам складов и мостовой, вкупе с громовыми раскатами заглушили выстрелы. Даже если бы сотрудники частных охранных бюро сейчас и несли вахту, они бы ничего не услышали, так что на их помощь Фрэнку рассчитывать не приходилось. А помощь ему не помешала бы. Скэг... Убийца, совершивший по меньшей мере 22 преступления, был невероятно силен и опасен, но уж, конечно, копу не следовало пытаться справиться с ним в одиночку. Фрэнк подумал о том, чтобы вернуться к патрульной машине и вызвать подмогу, но он знал, что СКЭК успеет покинуть этот район до того, как полиция выставила отцепление. Ни один коп не стал бы отказываться от преследования преступника только из соображений собственной безопасности. И уж, конечно, не Фрэнк Шоу. Угол, за который нырнул скэк, Фрэнк обогнул по широкой дуге на случай, что тот поджидал его там. Но преступник уже покинул залитый водой проезд между двумя огромными складскими зданиями. В отличие от фасада склада, где бетонные пандусы вели к широченным сдвижным воротам, боковая была ровной и глухой. Лишь в двухстах футах под лампой, забранной в решетчатый колпак, виднелась металлическая дверь. Морчась от боли в боку, Шоу поспешил к ней. Удивился, увидев, что ручка оторвана, а замок выбит, словно скэк шуровал ломом или кувалдой. Он нашел этот инструмент около складской стены и воспользовался им, чтобы войти. Из поля зрения шоу преступник выпал лишь на несколько секунд, максимум на полминуты. Этого времени определенно не хватило бы на то, чтобы взломать стальную дверь. И почему не сработала охранная сигнализация? Склад наверняка ее оборудован. Скэк же определенно ее не отключал, просто вломился в дверь. Вымокнув до нитки, Фрэнк дрожал всем телом, прижавшись спиной к холодной стене у двери. Жав зубы, усилием воли унял дрожь, прислушался. Но уловил только шум дождя. Барабанную дробь капель по крышам и стенам, шипение воды по мостовой, ее журчание в сливных канавах. Завывание ветра. Фрэнк откинул барабан револьвера, вставил патроны в два пустых гнезда, вернул барабан на место, подготовившись к предстоящей схватке. Правый бок болел. Несколькими минутами раньше Скэк застал Фрэнка врасплох, выступив из темноты с обрезком трубы, который подобрал на соседней стройплощадке. Замахнулся, как заправский беттер, и врезал Фрэнку по правому боку. И теперь при каждом вздохе там вроде бы терлись друг от друга кусочки костей. Скорее всего, ребро или два окажутся сломаны. А может и нет. Детектив шоу промок, замерз и устал. Но такая жизнь ему нравилась. Глава 2. Сотрудники отдела расследования убийств прозвали Фрэнка «крепким орешком». Точно так же звали его сослуживцы в тренировочном лагере морских пехотинцев более 25 лет назад, потому что он выдерживал любые нагрузки, держался стойкой и не трескался, то есть не давал слабину. Прозвище последовало за ним, когда он демобилизовался из армии и поступил на службу в управлении полиции лос анджелеса Он не прилагал особых усилий для того, чтобы его так называли, но прозвище это очень уж точно характеризовало Фрэнка. Он был высок ростом, широк в плечах, с узкими талией и бедрами. Одного вида огромных кулаков зачастую хватало, чтобы утихомерить самых буйных. Широкое лицо Фрэнка, казалось, высекли из гранита, и на это пришлось положить немало усилий, потому что резцы сломались и тупились, а бить по ним приходилось со всего размаха. Коллеги по отделу расследования убийств Пула иногда говорили, что лицо Фрэнка может быть только суровым и очень суровым. Его светлые глаза, чистые, как дождевая вода, смотрели на мир с ледяной подозрительностью. Глубоко задумавшись, он мог долго сидеть или стоять, не шевелясь, но острота и внимательность его взгляда, резко контрастирующие с неподвижностью тела, создавали впечатление, будто он выглядывает из скорлупы. И скорлупа эта, как утверждали его друзья, была чрезвычайно крепкая. Но о скорлупе речь шла лишь в первой половине характеристики, которую они давали Фрэнку. Перезарядив револьвер, Шоу встал перед дверью. Пинком распахнул ее. Пригнувшись, наклонив голову, держа револьвер перед собой, быстро вошел, посмотрел налево-направо, ожидая, что скэк бросит на него с кувалдой или с другим тяжелым предметом, который помог негодяю проникнуть в здание. Слева от Фрэнка высился футовый металлический стеллаж, на полках которого стояли тысячи маленьких коробок. Справа большие деревянные ящики громоздились рядами, образуя... Стены высотой в 30 футов, которые уходили вглубь склада, образуя между собой проходы, достаточно широкие для проезда погрузчиков. Флуоресцентные лампы, закрепленные на 50-футовом потолке, на ночь отключили. Горели лишь несколько тусклых ламп аварийного освещения, каждая под коническим жестяным абажуром, отчего большая часть склада пряталась в густой тени. Фрэнк двинулся вперед бесшумно и осторожно. Намокшие ботинки чуть хлюпали, но этот звук растворялся в барабанной дроби, которую выбивал дождь по металлической крыше. Оставляя за собой мокрый след, вода капала с одежды, лба, подбородка, ствола револьвера, детектив перемещался от одного ряда ящиков к другому, заглядывая в каждый проход. С Скэга он увидел в конце третьего по счету, в 150 футах от себя, наполовину в тени, наполовину освещенную тусклой лампой. Бандит явно хотел удостовериться, что Фрэнк последовал за ним. Убедившись же, что его заметили, сорвался с места и исчез с углом. Пять минут они играли в прятки, скользя меж коробок и ящиков. Три раза скэк позволял Фрэнку увидеть его, но расстояние между ними не сокращалось. «Ему это тоже нравится», — подумал Фрэнк. Мысль эта его разозлила. Высоко, под самым потолком, стены склада прорезали узкие окна, которые днем помогали освещать помещение. Теперь же они давали знать о своем существовании только при вспышках молний. Отблески этих вспышек не добавляли освещенности, но иногда заставляли плясать тени, и дважды Фрэнк едва не выстрелил в безвредных призраков. Крадясь вдоль прохода, вглядываясь в темноту, Френк вдруг услышал резкий скрежет. Сразу понял, что сия означает, ящик двигали по ящику. Он поднял голову. Сумраки под потолком, ящик размером с сафу, он видел только его черный силуэт, балансировал на самом краю. Потом сорвался и полетел вниз. Фрэнк прыгнул вперед, ударился плечом о бетонный пол, откатился в сторону в тот самый момент, когда ящик взорвался, ударившийся бетон в том самом месте, где только что стоял детектив. Шоу укрыл лицо от щепок, летящих как шрапнель. В ящике лежали хромированные краны и душевые головки. Они запрыгали по полу, пара штук больно ударили Фрэнк по бедру и спине. Горячие слезы, боли брызнули из глаз, правый бок обожгло как огнем. Ребра, которым и так досталось, протестовали против столь резких телодвижений. Сверху раздался крик Скэга, в котором слышались ярость, торжество и безусловно безумие. Шестым чувством Фрэнк заметил второй летящий на него ящик. Откатился к самой стене, на которой стоял Скэг. Ящик с грохотом разбился а пол, аккурат там, где только что лежал детектив. «Ты жив?» — крикнул с верхотуры Скэг. Фрэнк не ответил. «Да ты, должно быть, затаился внизу, потому что я не слышал твоего предсмертного вопля. Ты у нас шустрик, не так ли?» И вновь сверху донесся смех. Какой-то холодный, металлический. Одним словом, нечеловеческий. По телу Фрэнка Шоу пробежал дрожь. Неожиданность Фрэнк всегда полагал лучшей стратегией. Ведя преследование, он старался провести маневр, который преступник не мог предугадать. Вот и теперь, воспользовавшись шумом дождя, барабанящего по крыше, он поднялся, сунул револьвер в кобуру, смахнул с глаз слезы боли и начал карабкаться по стене ящиков. «Не прячься в тенях, как крыса!» — кричал Скэк. «Выходи и попытайся застрелить меня. У тебя есть револьвер. У меня нет. Твои пули против того, что я смогу бросить в тебя. У тебя все шансы на победу, трусливый коп». Преодолев двадцать футов из тридцати по стене из деревянных ящиков, Хватаясь пальцами за малейшие ниши, ставя ноги на крошечные выступы, Фрэнк прервал подъем. Боль в правом боку сжималась, как лассо, и угрожалось дернуть его вниз с высоты почти что двух этажей. Он застыл, крепко зажмурился, приказывая боли уйти. «Эй, говнюк!» — кричал Скэк. «Да? Ты знаешь, кто я?» «Психопат, патологический убийца, кто же еще?» «Я тот, кого одна из газет назвала ночным потрошителем». «Да знаю я, знаю», — слюнявый дегенерат. «Весь этот чертов город теперь не спит по ночам, тревожаясь из-за меня, гадая, где я!» — кричал Скэк. «Не весь. Лично у меня сон из-за тебя не пропадал». Наконец жгущая резкая боль в боку отпустила. Не исчезла полностью, но заметно ослабла. Среди друзей в морской пехоте и полиции у Фрэнка была репутация человека, который мог держаться и побеждать, несмотря на раны, которые любого другого выводили бы из строя. Во Вьетнаме, дважды ранены пулеметными пулями в левое плечо и левый бок чуть повыше печени, он, тем не менее, продолжил атаку и уничтожил пулеметчика гранатой. А потом, несмотря на хлещущую изран кровь, здоровой рукой три сотни ярдов тащил еще более тяжело раненого друга под укрытие, где их не могли достать вьетконговские снайперы. Там их нашел и подобрал спасательный вертолет. Когда санитары поднимали Фрэнка на борт, он сказал, война это ад, все так, но на ней также чертовски интересно. Друзья говорили, что он сделал из железа, крепок, как скала. Но это только часть того, что говорили о нем. Наверху Карл Кэг шел по стене из ящиков. Фрэнк находился уже достаточно близко, чтобы, несмотря на шум дождя, слышать его тяжелые шаги. А если бы и не услышал, узнал о его приближении по вибрации ящиков, два ряда которых и составляли стену, к счастью, недостаточно сильной для того, чтобы сбросить Фрэнка вниз. Шоу продолжил подъем, осторожно шаря руками в темноте в поисках выступов и впадин. В пальцы впились еще несколько занос, но на такие мелочи он внимания не обращал. Продвинувшись по стене, Скэк вновь крикнул в темноту, где, по его разумению, прятался Фрэнк. «Эй, трусохвост!» «Ты мне?» «У меня есть кое-что для тебя, трусохвост!» «Я не знал, что мы хотели обменяться сувенирами!» «Я припас для тебя кое-что остренькое!» «Я бы предпочел телевизор!» То самое, чем я радовал других. Забудем о телевизоре. Согласен на флакон хорошего одеколона. Иди сюда, и я выпущу тебе кишки и трусохвост. Я иду, иду. Фрэнк добрался до верха, поднял голову, посмотрел налево, направо, увидел Скэга в 30 футах от себя. Убийца стоял к нему спиной и всматривался вниз в темноту прохода. Эй, коп, посмотри на меня, я стою под лампой. Ты без труда сможешь в меня попасть. Тебе лишь надо выйти из-под стены и поднять револьвер. В чем дело? И у тебя даже на это не хватает смелости, жалкий трусишка? Фрэнк ждал громового раската. И когда дождался, выполз на ящик, потом поднялся. Здесь, под самой крышей, дождь барабанил куда громче, так что на таком звуковом фоне скэк не мог услышать шума, вызванного движением шоу. Эй, внизу, ты знаешь, кто я, коп? Ты повторяешься, парень, скучно с тобой, знаешь ли, скучно. «Я — главный трофей, приз, о котором коп может только мечтать». «Да, твоя голова прекрасно смотрелась бы на стене моего кабинета». «Ты станешь знаменитым, если убьешь меня. Получишь повышение по службе, медаль, трусохвост. Лампы висели в десяти футах над головой. Скэк и впрямь остановился прямо под одной из них, играя спектакль для одного зрителя, который, как он полагал, находится внизу. Вынимая револьвер, Фрэнк шагнул из полумрака в круг света. «Если ты не хочешь прийти ко мне, трусохвост, я приду к тебе». «И кого ты зовешь трусохвостом?» — осведомился Фрэнк. В изумлении скэк резко развернулся к нему лицом и чуть не свалился вниз, но удержал равновесие, взмахнув руками. «Руки в стороны, становись на колени, потом ложись на живот», — приказал Фрэнк. Револьвер он держал обеими руками. Карл Скек ничем не напоминал маньяка-убийцу, каким представляют его себе большинство людей. Ни тяжелых бровей, ни челюсти кирпичом, ни тупого взгляда. Наоборот, был красавчиком, каких снимают в кино, с мужественным, но при этом чувственным лицом. И глаза отнюдь не змеи или скорпиона, карие, чистые, располагающие. «На живот», — повторил Фрэнк. Скэк не двинулся, но улыбнулся. Улыбка не пошла его лицу на пользу, не было в ней обаяния кинозвезды. Такая улыбка больше всего подходила крокодилу. Габаритами скэк, пожалуй, превосходил Фрэнка. Рост никак не меньше шести футов и пяти дюймов, фигура тяжелая атлета. Несмотря на холодную ноябрьскую ночь, на нем были лишь кроссовки, джинсы и рубашка. Тонкая мокрая ткань облегала рельефные мышцы. «И как же ты собираешься спустить меня вниз, коп? Или ты думаешь, что я позволю тебе надеть на меня наручники и буду спокойно лежать, дожидаясь, пока ты сбегаешь за подмогой?» «Не выйдет свиное рыло!» Слушай внимательно и можешь мне поверить, не подчинишься приказу, убью без малейшего колебания. Да, ты и моргнуть не успеешь, как я отниму у тебя револьвер, а потом оторву голову и засуну в твою же задницу. Неужто ты не можешь обойтись без таких вульгарностей?» — с нескрываемым отвращением спросил Фрэнк. Улыбнувшись еще шире, Скэк шагнул к нему. Фрэнк выстрелил маньяку в грудь. Грохот выстрела эхом отразился от металлической крыши и стен, Скэга отбросил назад и в сторону. Крича, он свалился с ящиков и полетел вниз в проход. Глухой удар оборвал крик. От резкого движения Скэга стена из ящиков опасно закачалась. Фрэнк опустился на четвереньки. Ожидая, пока ящики успокоятся, думал о том, сколько теперь придется заполнять бумаг, сколько писать объяснительных записок, чтобы задобрить тех, кто уверен, что каждая жертва полиции невинна, как мать Тереза. К тому же было жаль, что убийца оказался не таким уж шумным, не сумел продлить игру в кошки-мышки. Слишком уж быстро наступила развязка. Удовольствие, которое Фрэнк получил от охоты, не компенсировало и половины тех усилий, которые предстояло затратить на Марани. Ящики замерли, Фрэнк вновь поднялся. Подошел к краю стены и к тому месту, откуда маньяк свалился вниз. Посмотрел в проход. Свет лампы словно посеребрил бетонный пол. Но Скэга там не было. В окнах под потолком засверкали молнии. Тень Фрэнка заметалась, как безумная, словно жила собственной жизнью. Громыхнул гром, дождь с новой силой обрушился на крышу. Фрэнк покачал головой, прищурился, всматриваясь в проход. Скэга там не было. Глава третья. Осторожно спустившись вниз, Фрэнк Шоу посмотрел налево, направо. В проходе он был один. Присел на корточки. Скэк оставил на полу никак не меньше литра крови, такой свежей, что часть еще не успела впитаться в пористый бетон и растеклась по нему маленькими лужицами. Ни один человек, грудь которого пробила пуля 38-го калибра, не мог запросто подняться и уйти. Ни один человек не мог подняться и уйти, упав с высоты трех этажей на бетонный пол. Однако именно это и проделал Скэк. Кровяной след указывал, куда ушел убийца. С револьвером в руке Фрэнк добрался до перекрестка, свернув другой проход. Прошел 150 футов, где в тени, где под светом ламп. И там след резко оборвался, словно кровь перестала течь из раны. Фрэнк поднял голову, посмотрел на деревянные ящики. Но Скэк не забирался ни на одну из стен. Не обнаружил Фрэнк ни ниш, ни зазоров между ящиками, где убийца мог бы укрыться. Тяжело раненый спешал скользнуть от преследователя. Скэк, однако, сумел перевязать раны, более того, перевязал их на бегу. Но чем? Разорвал рубашку? Черт побери, Скэг получил смертельное ранение в грудь. Фрэнк видел, как пуля рвала его плоть, видел, как Скэг отбросил назад, видел кровь. Ему раздробило грудную клетку, осколки кости проткнули жизненно важные органы. Перерезали артерии и вены. Пуля пробила сердце. Повязки не могли остановить такие кровотечения, не могли заставить ритмично сокращаться разодранную в клочья сердечную мышцу. Шоу вслушивался в ночь. Дождь, ветер, гром. В остальном тишина. Мертвецы не истекают кровью, подумал Фрэнк. Может, поэтому кровавый след и оборвался? Сколько-таки умер? Но если умер, смерть его не остановила, и он продолжил путь. И кого я тогда преследую? Мертвеца, который не хочет остановиться? Большинство полицейских рассмеялось бы при этой мысли. Или рассердились. Но не Фрэнк. Он был крепким орешком, но сие не подразумевало отсутствие гибкости ума. Он искренне верил в бесконечную сложность Вселенной, в которой могло встретиться всякое. Ходячий мертвец? Маловероятно. Но если такое случилось, значит ситуация неординарная, завораживающая, требующая серьезного осмысления. Глава четвертая. Склад был большой, но, разумеется, не бесконечный. Однако в сумраке аварийных ламп он, казалось, увеличивался в размерах. Каждая его часть необъяснимым образом растягивалась в новом измерении, невидимом с улицы. Фрэнк искал Скэгга в проходах между стен, образованных деревянными ящиками, в проходах между металлических стеллажей, на полках которых стояли картонные коробки. То и дело останавливался, подозревая, что Скэг нашел пустой ящик или коробку, и спрятался внутри, но не смог обнаружить гроба, в который улегся ходячий мертвяк. Дважды Фрэнк устраивал себе передышки, чтобы успокоить пульсирующую боль в боку. В остальное время, заинтригованной загадкой исчезновения Скэга, он почти забывал о том, что ему крепко досталось обрезком трубы. Крепким орешком Шоу прозвали в том числе и за уникальную способность блокировать боль. Близкий друг из отдела расследования убийств как-то сказал, что болевой порог у крепкого орешка Шоу где-то между болевыми порогами носорога и деревянного столба. Но иногда Фрэнк только приветствовал боль. Потому что она обостряла чувства и держала в тонусе, напоминая о том, сколь дорога жизнь. Фрэнк не был мазохистом, но знал, что боль – важная часть человеческого бытия. Прошло уже 15 минут после того, как Шоу застрелил Скэга, а найти его самого или его труп все не удавалось. Тем не менее, Фрэнк не сомневался, что убийца по-прежнему на складе. Живой или мертвый, он не растворился в дождливой ночи. Убежденность базировалась не на логике, а на никогда не подводившей Фрэнка интуиции, наличие которой отличало великих копов от хороших. Мгновениями позже интуиция в очередной раз доказала свою профпригодность. Фрэнк осматривал угол склада, где стояли погрузчики из десяток электрокаров. Благодаря многочисленным шлангам гидравлической системы погрузчики чем-то напоминали огромных насекомых, силуэты которых выхватывались из темноты тусклыми лампами аварийного освещения. Фрэнк как раз шел между двумя погрузчиками, когда за спиной раздался голос Карла Скэга. «Уж не меня ли ты ищешь?» Фрэнк обернулся, поднял револьвер. Скэк стоял в 12 ярдах. От раны на груди не осталось и следа. «Видишь меня?» И падение с высоты трехэтажного дома не привело ни к перелому костей, ни к разрыву мышц. На синей рубашке темнели пятна крови, но раны, из которых могла вытечь эта кровь, не было. «Видишь меня?» «Я тебя вижу», — спокойно ответил Фрэнк. Скэк ухмыльнулся. «И знаешь, что ты видишь?» «Кусок дерьма». «Может твой жалкий мозг осознать, кто я такой?» «Конечно. Хрен моржовый». «Тебе не удастся меня оскорбить. Я могу попытаться. Твои жалкие потуги меня не интересуют. Уж извини, если наскучил тебе. Ты слишком назойлив. А ты и псих». Вновь улыбка Скэга напомнила Фрэнку о «Я слишком превосхожу тебя и тебе подобных по уровню развития, поэтому тебе не дано судить меня». «Тогда уж извини за смелость, великий господин». Улыбка Скэга перешла в злобную гримасу, глаза округлились. Из карих человеческих они превратились в глаза голодной, безжалостной рептилии, и Фрэнк почувствовал себя полевой мышкой, зачарованной гипнотическим взглядом черной змеи. Скэк шагнул вперед. Фрэнк отступил на шаг. «Таких, как ты, можно использовать только для одного. Вы мне интересны, как дичь. Рад слышать, что хоть чем-то мы тебе интересны». Скэк сделал еще один шаг, тень от толстого шланга рассекла его лицо. Фрэнк отступил на тот же шаг. «Ты и тебе подобные рождаетесь, чтобы умирать». Ход мыслей преступников-безумцев интересовал Фрэнка ничуть не меньше, чем хирурга интересует характер раковых опухолей, которые он вырезает из тел пациентов. «Мне подобные?» «Это ты о ком?» «О людях». «Ага». «О людях», — повторил Скэк с такой интонацией, словно не мог найти более грязного ругательства. «А ты не человек, так?» «Так», — согласился Скэк. «Тогда кто же ты?» От безумного смеха Скэга, холодного, как арктический ветер, Фрэнка передернула. Однако ты тугодум. Теперь уже ты мне наскучил. Ложись на пол, расставь руки и ноги, сукин сын. Скэг протянул к нему правую руку, и на мгновение Фрэнку показалось, что убийца решил сменить тактику и сейчас взмолиться о пощаде. А потом рука начала изменяться. Ладонь удлинилась, расширилась, пальцы вытянулись на два дюйма, костяшки утолщились. Рука меняла цвет, пока не стала коричневато черной. Кожа обросла жесткой шерстью. Ногти превратились в остро заточенные когти. Ты, значит, у нас крутой. Вылитый клинтыствуд. Но сейчас ты боишься, не так ли, маленький человечек? Наконец то перепугался, не так ли? Изменилась только рука. Лицо, тело, даже вторая рука Скэга остались прежними. Очевидно, он полностью контролировал происходящую с ним трансформацию. Вервольф. В изумлении вырвался у Фрэнка. Взрыв безумного смеха эхом отразился от стен. Скэг продолжал изменять руку. Пальцы все удлинялись вместе с когтями. «Нет, не Вервольф», — яростно прошипел он. «Что-то куда более мобильное, куда более странное и интересное. Теперь ты боишься? Уже надул в штаны трусохвост?» Новые изменения произошли с рукой Скэга. Шерсть втянулась в кожу, из которой выросла. Сама кожа еще больше потемнела, приобрела зеленоватый отлив и покрылась чешуей. Подушечки пальцев стали больше и шире, на них появились присоски. Между пальцами выросли перепонки. Когти чуть изменили форму, но остались такими же длинными острыми. Скэк смотрел на Френка поверх этих отвратительных пальцев и полупрозрачных перепонок. Чуть опустил руку, ощерился. Рот тоже стал другим, с тонкими черными морщинистыми губами, острыми зубами, двумя торчащими загнутыми клыками. Между ними мелькал тонкий, блестящий, раздвоенный язык. Пробегал по зубам, облизывал губы. Скэг хохотал в виде изумления Фрэнка. Рот его вновь принял человеческие очертания. Но рука претерпевала все новые изменения. Чешуя превратилась в черную, гладкую, твердую, хитиноподобную субстанцию, а пальцы, словно воск, поднесенный к пламени, слились вместе, и кисть Скэга стала зазубренной, острой, как бритва лишней. «Видишь?» «Ночному потрошителю нож не нужен», — прошептал Скэг. «В моих руках бесконечный набор лезвий». Фрэнк держал своего противника на мушке револьвера 38-го калибра, но теперь он знал, что даже магнум калибра 357, заряженный патронами повышенной мощности, не обеспечит ему надежной защиты. Небо опять прорезали молнии. От их отблесков, ворвавшихся в окна под потолком, тени Скэга и Фрэнка пустились в бешеную пляску. Раскат грома обрушился на склад. «Так кто же ты, черт побери?» — спросил Фрэнк. Скек ответил не сразу. Долго смотрел на Фрэнка, на его лице вдруг отразилось недоумение. А когда заговорил, в голосе слышались нотки любопытства и злости. «Представители твоего вида очень уж нежные. У них нет ни силы воли, ни характера. Столкнувшись с неопознанным, они реагируют, как овцы, почуявшие запах волка. Я презираю таких слабаков». Самые крепкие мужчины ломаются после того, как я являюсь им в моем истинном виде. Они кричат, как дети, в панике убегают или застывают, парализованные от страха лишившиеся дары речи. Но не ты. Почему ты другой? Что придает тебе храбрости? Или ты просто тупица? Не понимаешь, что ты уже покойник? Настолько глуп, что рассчитываешь выйти отсюда живым? Посмотри на себя. Рука с револьвером даже не дрожит. — Я пережил кое-что и пострашнее, — ответил Фрэнк, — две налоговые проверки. Скэк не рассмеялся. Ему-то хотелось лицезреть ужас намеченной жертвы, иначе убийство не приносило удовлетворения. Поначалу следовало лишить жертву всего человеческого, не оставить ей ничего, кроме животного страха. — Что ж, мерзавец, на этот раз тебе не получить чего хочется, — подумал Фрэнк. — Кто ты, черт бы тебя побрал, — повторил он. Щелкая клешней, Скэк шагнул к нему. «Может, я порождение ада? Как тебе такое объяснение? Сойдет?» «Не подходи», — предупредил Фрэнк. Скэк приблизился еще на шаг. «Допустим, я демон, поднявшийся с дна серной шахты. Ты чувствуешь, как похолодела твоя душа? Ощущаешь близость чего-то сатанинского?» Фрэнк наткнулся ногой на вилку погрузчика, переступил через нее, продолжил отступление. Скэк двигался следом. Или я, существо из другого мира, инопланетянин, зачатый под другой луной, родившийся под другим солнцем? Пока он говорил, его правый глаз ушел в глубины черепа и исчез. Глазница затянулась, на ее месте появилась гладкая кожа. Так исчезают круги на воде от брошенного камня. «Инопланетянин, можешь ты такое осознать?» — продолжал Скэк. «Достаточно ли у тебя ума, чтобы понять, что я пересек бескрайнее море космоса, чтобы прийти в этот мир, что я несся на гребне галактического прилива?» Фрэнк более не гадал, каким образом Скэгу удалось взломать дверь склада. Свои руки тот мог превратить и в кувалду, и в лом, а из пальцев выпустить тонкие нити, которые, проникнув в щели, отключили охранную сигнализацию. На левой щеке Скэга появилась ямочка, из нее образовалась дыра. Из дыры появился правый глаз, аккурат под левым. В мгновение оба глаза деформировались. Из человеческих стали глазами насекомого, выпученными фасетчатыми. С изменениями шеи голос становился ниже. «Демон! Инопланетянин! А может, я результат генетического эксперимента, вышедшего из-под контроля? А? Как ты думаешь?» Вновь смех. Фрэнк ненавидел этот смех. «Как ты думаешь?» — настаивал Скэк, приближаясь. Фрэнк ответил, отступая. Возможно, не первое, ни второе, ни третье. Как ты и говорил, что-то более странное и интересное. Обе кисти с Скэга превратились в клешни. Начали трансформироваться в мускулистые руки. Лопались швы рубашки, за руками и верхняя часть туловища все больше теряла человеческий облик. На плеча, груди вырастал панцирь. Пуговицы отлетали одна за другой. Фрэнк понимал, что напрасно тратит патроны, но тем не менее выстрелил трижды. Первая пуля попала Скэгу в живот, вторая — в грудь, третья — в шею. Рвалась плоть, ломались кости, хлистала кровь. Трансформера отбросила назад, но он не повалился на землю. Фрэнк видел, куда вошли пули, и знал, что человек от таких ран умирает мгновенно. Скэга разве что качнуло. Раны тут же начали затягиваться. Через полминуты исчезли вовсе. С чудовищным скрежетом череп Скэга раздулся, вдвое увеличившись в размерах, хотя этот процесс не имел отношения к пулям, пронзившим трансформера. Его лицо начало расползаться, человеческие черты уступали местом маски насекомого. Еще сегодня утром мрачным залитым дождем, с сползущим по улицам транспортом, обвисшими кронами пальм, посеревшими от падающей с неба водой домами, Фрэнк думал, что день будет таким же тусклым, как погода, обыкновенным и скучным. Но его ждал сюрприз. День оказался крайне насыщенным и интересным. Вообще-то детектив Шоу никогда не стремился угадать, что уготовила ему судьба. Жизнь ему нравилась своей непредсказуемостью, и он с нетерпением ждал каждого нового дня. К тому же, как утверждали друзья Фрэнка, он был из тех, кто умеет наслаждаться каждым прожитым мгновением, каким бы оно ни было. Шоу не стал ждать, пока закончится трансформация. Дважды выстрел в это пластилиновое лицо, повернулся, перескочил через вилку погрузчика, обогнул электрокар и помчался по проходу между металлическими стеллажами, изо всех сил стараясь не чувствовать боли в правом боку. Скэк издал яростный, нечеловеческий вопль и бросился за Фрэнком. Глава пятая. Несмотря на боль в боку, Фрэнк карабкался по ящикам с кошачьей ловкостью. Забравшись на еще одну трехэтажную стену, сложенную из контейнеров, в которых лежали инструменты, шестерни, подшипники, поднялся на ноги. Шесть ящиков, не ставших частью стены, стояли на деревянных поддонах. Один Фрэнк сдвинул к самому краю. Судя по надписям, в нем лежали 24 плеера для лазерных дисков, каким отдавал предпочтение молодняк, обожающий наводить ужас на невинных прохожих, вдруг включая на полную громкость свою неудобоваримую музыку. Фрэнк понятия не имел, как ящик с плеерами попал в компанию к инструментам, шестерням и подшипникам, но весил он порядка двухсот фунтов, поэтому Фрэнк и смог его сдвинуть. Выглянул из-за ящика, посмотрел вниз в проход, увидел Карла Скэга, обратившуюся в некое подобие огромного, весом в двести фунтов, таракана. Внезапно укрытая хитиновым панцирем голова повернулась. Антенны задрожали, фасетчатые глаза уставились на детектива. Фрэнк сдвинул ящик и перевалил его через край. Потеряв равновесие, сам едва не упал вместе с ним, но удержался на стене, плюхнулся на задницу. Ящик с плеерами с грохотом ударился бетонный пол. 24 наглых панка с отвратительным музыкальным вкусом, но страстью к достижениям научно-технического прогресса остались без подарков к Рождеству. Перегнувшись через край, Фрэнк увидел, как таракан-скэк выкарабкивается из-под ящика, на короткие мгновение пригвоздившего его к полу. Поднявшись, Фрэнк начал раскачиваться из стороны в сторону, заодно одной раскачивая сложную из ящика стену. И в самый последний момент, когда ящик под ногами начал вываливаться из стены, успел перепрыгнуть на другой, тоже жатающийся, но более устойчивый. Приземлился на четыре точки, в ладони вонзились несколько занос. Но при этом услышал грохот полудюжины ящиков, разбивающихся об пол, поэтому в его крике было больше торжества, чем боли. скэк таракан исчез под горой хлама, но не умер, Крики нечеловеческой ярости свидетельствовали о том, что он живехуник. Куча шевелилась, Скэг выбирался на поверхность. Довольный тем, что выиграл еще немного времени, Фрэнк побежал по ящикам до противоположного конца штабеля, там и спустился, поспешив в другую часть склада. Так уж вышло, что путь его лежал мимо двери, высаженной с Кэгом. Тот закрыл ее и забаррикадировал несколькими тяжелыми ящиками, чтобы лишить копу возможности тихонько выскользнуть на улицу. Не вызывало сомнений, что трансформер заблокировал все ворота в другие двери. «Напрасный труд», — подумал Фрэнк. Он и не собирался бежать. Как сотрудник полиции он должен был обезвредить Карла Скэга, ибо Скэг представлял собой серьезнейшую угрозу спокойствию и безопасности общества. Долг и ответственность были для Фрэнка не просто словами. Он же когда-то служил в морской пехоте. И, пусть он в этом не признавался, ему нравилось прозвище «Крепкий орешек». А кроме того, хоть эта игра и начинала ему надоедать, Фрэнк Шоу получал от нее удовольствие. Глава 6. Железные ступени вдоль южной стены привели Фрэнка на высокий балкон с металлическим полом, где располагались кабинеты менеджера в канцелярии бухгалтерии склада. В них с балкона вели сдвижные стеклянные двери, через которые Фрэнк видел столы, стулья, компьютеры. Лампы в кабинетах не горели, но сквозь наружные окна проникало достаточно света от уличных фонарей и вспышек молний. Барабанная дробь дождя била в уши, потому что крышу от балкона отделял лишь десяток футов. Металлический пол вибрировал от каждого раската грома. Дойдя до середины балкона, Фрэнк шагнул к поручню и оглядел огромный склад. Часть проходов он видел, но, разумеется, не все и даже не большинство. Видел он и погрузчики, и электрокары, среди которых встретился лицом к лицу со Скэгом, и впервые узнал о его безграничных рекуперативных способностях и умении изменять форму тела. Он также видел полуразрушенную стену, рядом с которой похоронил Скэга под ящиками с инструментом, шестернями и плеерами. Никакого движения не заметил. Достал револьвер, перезарядил. Даже если бы он всадил в грудь Скэга все шесть пуль, этим ему удалось бы максимум на минуту оттянуть атаку трансформера. Минута. Ее достаточно, чтобы перезарядить револьвер. Патронов у него было много, но в конце концов бы они закончились. Убить скэг из револьвера Фрэнк не мог, но собирался на как можно дольше затянуть игру, и в реализации этого замысла револьвер отводил не ней роль. Он больше не мог позволить себе чувствовать боль в боку. Развязка приближалась, и каждая мелочь могла оказаться решающей. Он должен жить и действовать в полном соответствии со своей репутацией, Оставаться крепким орешком, отключиться от всего, что могло помешать взять верх над Скэгом. Фрэнк вновь оглядел склад. Ничего не двигалось, но тени в огромном помещении словно сгустились от накопившейся злой энергии и, казалось, готовились броситься на копа, как только он повернется к ним спиной. Вспышка молнии осветила кабинеты, отблесками выплеснулась на балкон через движные стеклянные двери. Фрэнк понимал, что Скэг увидит его в этой вспышке, но остался у поручня, не отступил в тень. Он больше не пытался спрятаться от Карла Скэга, в конце концов этот склад и стал их Самарой, и миг последней встречи неумолимо приближался. Однако, с уверенностью думал Фрэнк, Скэг определенно удивится, когда поймет, что роль смерти в этой Самаре отведена не ему, а мне. Вновь полыхнула молния, ее вспышка ворвалась в пространство склада не только через кабинеты за спиной Фрэнка, но и через узкие окна под потолком. Осветил и сам потолок, остававшийся в глубокой тени, поскольку жестяные колпаки аварийных ламп не пропускали их свет вверх, и Скэга, который полз по нему, превратившись в огромного паука, дабы ему не мешал закон всемирного тяготения. И хотя Фрэнк увидел его лишь на долю секунды, он заметил, что паук этот уже начал трансформироваться в ящерицу. Держа револьвер обеими руками, Фрэнк ждал следующей вспышки. За промежуток между ними вычислил скорость Скэга, стараясь держать пока невидимого врага на мушке. Вновь узкие окна вспыхнули, как лампа, осветив потолок. Фрэнк увидел в прицеле трансформера, трижды нажал на спусковой крючок и мог поклясться, что две пули поразили цель. Они как следует тряхнули Скэга, он закричал, оторвался от потолка, полетел вниз. Но на этот раз не ударился об пол. В полете из паука-ящерицы превратился в человека с крыльями летучей мыши, которые удержали его в воздухе и понесли к балкону. Перелетевший через ограждение, он приземлился на металлический пол в двадцати ярдах от Фрэнка. Его одежда, даже кроссовки, расползлись по швам во время трансформации и свалились с него, так что теперь он стоял перед копом голый. Крылья превратились в руки, одну Скэг нацелил на Фрэнка. «Тебе от меня не убежать!» «Я знаю, знаю!» — кивнул Фрэнк. «Ты как зануда на коктейль-пати. Должно быть, произошел от пиявки!» Пальцы правой руки с Скэга вдруг удлинились на десять дюймов, стали костяными. Кончики заострились, с подушек вылезли абордажные крючи, чтобы цеплять и рвать. Фрэнк выстрелил трижды. Все пули попали в цель. Скэга отбросил назад, спиной он повалился на металлический пол. Но поднялся еще до того, как Фрэнк, перезарядив револьвер, защелкнул барабан. Разразившись маниакальным хохотом, Карл Скэг двинулся на копа. Обе его руки превратились в костистые лапы со смертоносными когтями. Чтобы запутать противника, Скэг непрерывно демонстрировал свой контроль над плотью. Пять глаз открылись на груди, все они, не мигая, смотрели на Френка. Рот, полный острых зубов, раззявился на животе, с верхних клыков закапала отвратительная желтая жидкость. Четыре выстрела вновь сшибли Скэга с ног, две пули Фрэнк всадил в уже лежащего врага. Но пока заряжал последний патрон, и вновь успел подняться. — Ты готов? Ты готов умереть, коп хвост. — Да нет же, мне еще надо внести последний взнос за автомобиль, и очень хочется знать, каково это — быть настоящим хозяином зверя на колесах. — Ты будешь истекать кровью, как остальные? — Неужели? — Ты будешь кричать, как остальные? — Раз все так одинаково, почему тебе это не надоело? Разве ты не хочешь, чтобы я истекал кровью и кричал иначе для разнообразия? Скэк рванулся вперед. Фрэнк расстрелял последнюю обойму. Скэк упал, вскочил, торжествующе расхохотался. Шоу отбросил уже бесполезный револьвер. Глаза и рот исчезли с груди и живота трансформера. На их месте появились четыре крабьи лапки с пальцами, которые заканчивались клешнями. «Знаешь, в чем твоя беда, Скэк? спросил Фрэнк, отступая по железному балкону. «Слишком уж ты рисуешься. Ты бы нагонял больше страха, если бы не устраивал такие представления. Все эти изменения, переходы из одной формы в другую, они завораживают. Мозг с трудом может все это осознать, а в результате вместо страха удивления. Понимаешь, о чем я?» Если Скэг и понял, то не согласился, а может, плевать хотел на мнение Фрэнка. Потому что из его груди выросли слоновьи бивни. «Я насажу тебя на них, а потом выпью глаза прямо из твоего черепа». И, видимо, чтобы доказать, что это не пустые слова, Скэг мигом отрастил хобот, конец которого усеивали острые зубы. Хобот этот издал чавкающий звук, словно что-то засасывал. «Именно это я имел в виду, когда говорил, что ты слишком рисуешься». Фрэнк уперся спиной в ограждение в дальнем конце балкона. От скэга его отделяли лишь 10 футов. Сожалея, что игра окончена, Фрэнк вышел из человеческого облика. Его кости разжижались. Ногти, волосы, внутренние органы, жир, мышцы и все прочие ткани перешли в аморфное состояние. Темная, желеобразная, однородная пульсирующая масса вытекла из рукавов и штанин. Одежда сложилась в кучку на железном полу балкона. Освободившись от одежды, Фрэнк вновь вернул себе человеческий облик, стал лицом к противнику. — Вот так надо трансформироваться, не уничтожая при этом одежду. Учитывая твою импульсивность, я не удивлюсь, узнав, что твой платяной шкаф пуст. Потрясенный скэк разом превратился в человека. — Ты такой же, как я? — Нет, — покачал головой Фрэнк. — Я принадлежу к твоему виду, но в отличие от тебя с головой у меня все в порядке. Я живу в согласии с обычными людьми, как большинство из нас жили тысячи лет. Ты же убиваешь их, отвратительный дегенерат, обезумевший от собственной силы движимой жаждой повелевать. Жить в согласии с ними? В голосе Скэга слышалось презрение. Но они рождаются, чтобы умереть, а мы бессмертны. Они слабые, мы сильны. Они нужны лишь для того, чтобы доставить нам то или иное удовольствие, чтобы порадовать нас своей предсмертной агонией. Наоборот, они очень ценны тем, что своей жизнью постоянно напоминают нам о главном. Ничем не ограниченная свобода ведет к хаосу. Я провел практически всю свою жизнь в человеческом облике, заставлял себя страдать от человеческой боли, выдерживать тяготы человеческого существования. Безумец, это ты? Фрэнк покачал головой. Работая в полиции, я служу человечеству, а потому мое существование обретает глубокий смысл. Видишь ли, мы очень нужны им в их продвижении вперед. Нужны им? В грохоте громового раската, в усилившемся шуме дождя, Фрэнк искал слова, которыми мог достучаться до создания Скэга. Человеческое бытие невыносимо грустно. Подумай об этом. Тела хрупкие, жизнь короткая, свечка, которую может задуть любой порыв ветра. Отношения с друзьями и родственниками, вспышки любви и доброты короткие мгновения в Великой реке времени. Однако люди редко впадают в отчаяние, редко теряют веру в себя. Их надежды практически никогда не реализуются, но они упрямо продолжают свой путь, борясь с тьмой. Их решимость выжить, несмотря на свою смертность, веское доказательство их мужества, их благородства. Скэк долго молча смотрел, а потом взорвался безумным смехом. Они — дичь, идиот. Игрушки, в которые мы играем, ничего больше. И что это за бред насчет ограничений, которые требует наша жизнь? Не надо бояться хаоса, не надо его отвергать. Мы должны опираться на свой хаос. Хаос — прекрасный хаос, основа нашей Вселенной, где звезды и галактики сталкиваются волей случая, бесцельно и бессмысленно. Хаос несовместим с любовью, — заметил Фрэнк. «Любовь — залог стабильности и порядка». «Тогда кому нужна любовь?» — спросил Скэк, и последнее слово произнес особенно пренебрежительным тоном. Фрэнк вздохнул. «Я не смыслю жизни без людьми, и меня радуют мои отношения с людьми». «Радуют?» — сказал бы, «портят». Фрэнк кивнул. «Разумеется, с твоей колокольни все именно так и выглядит. Но самое печальное то, что ради любви, во имя защиты любви, мне придется тебя убить». Скэк изумился. «Убить меня?» Это что, шутка? Ты не можешь убить меня, как я не могу убить тебя. Моего бессмертны, ты и я. Ты молод, — ответил Фрэнк. Молод даже по человеческим меркам, а по нашим просто младенец. Я как минимум на 300 лет старше тебя. И что? Есть способности, которые мы приобретаем только с возрастом. Какие способности? Сегодня я наблюдал, как ты демонстрировал свою генетическую пластичность. Видел, как ты принимал самые фантастические формы, но мне представляется, что ты еще не обрел контроля над своим телом на клеточном уровне. Это ты о чем? Ты не можешь превратиться в аморфную массу, которая, несмотря на предельную бесформенность, остается единым целым. Этот прием я продемонстрировал тебе, когда, не раздеваясь, остался голым. Тут требуется железный контроль, потому что ты балансируешь на грани хаоса, перейдя которую можно потерять себя как личность. Ты еще не достиг такого уровня, потому что умеет ты превращаться в аморфную массу, ты бы попытался запугать меня именно этим. Твои же трансформации больше похожи на фокусы. Тобой движет прихоть, ты обретаешь ту форму, которую в этот момент рисует твое воображение, и такое поведение говорит о ребячестве. И что? Скэк не выказывал страха, оставался самоуверенным и наглым. Твое умение превращаться в аморфную массу не отрицает моего бессмертия, моей неуничтожимости. Все раны, какие бы они ни были тяжелыми, заживают. Все яды исторгаются моим организмом. Ни адская жара, ни арктический холод, ни взрыв, за исключением разве что ядерного, который разложит меня на молекулы, ни кислота не могут сократить мою жизнь ни на секунду. Но ты живое существо системой обмена веществ, указал Фрэнк. Так или иначе, с помощью легких, если ты в облике человека, или других органов при трансформациях, ты должен дышать. Для поддержания жизни тебе нужен кислород. Скэг смотрел на нее, не понимая, о чем идет речь, недооценивая угрозу. Мгновенно Фрэнк покинул человеческий облик, перешел в аморфную форму, превратился в огромную мантию, которая устремилась вперед, окутала Скэга, прилипла к нему, как вторая кожа, забираясь в каждую складочку, закупорила каждую пору. Мантия накрыла нос, рот, уши, глаза, обволокла каждый волосок, отсекая доступ кислорода. Внутри желеобразного кокона Скэг вырастил когти, Рога – шпоры, пытаясь разорвать душащую его аморфную мантию. Но плоть Френка не рвалась и не дырявилась. Даже если клетки расходились под ударом острия, они тут же слепались вместе, мгновенно соединяясь на самой острой кромке. Скэк образовал десяток ртов в различных частях своего тела с клыками, со змеиными зубами, и все они принялись рвать плоть противника. Но аморфное вещество лишь затекало в отверстие, вместо того, чтобы отрываться от них. «Вот мое тело, попробуй его». Выстилала их, препятствуя кусанию и глотанию, тонким слоем покрывала зубы, от отчего не теряли остроту. Скэк превратился в гигантского таракана. Кокон Фрэнк повторил его маневр. Скэк выпростал крылья и попытался улететь. Кокон Фрэнк своим весом придавил его к полу, не позволив подняться в воздух. Снаружи по-прежнему бушевал хаос грозы. На складе, где все ящики и коробки лежали на предназначенных для них местах, где специальные системы автоматически контролировали влажность и температуру воздуха, везде, за исключением тела Скэга, царил порядок. Но хаос Скэга находился внутри непробиваемого кокона Фрэнка Шоу. Фрэнк обнимал Скэга не как палач, а как брат и священник. Медленно и нежно уводил его из этой жизни с тем же сожалением, какое испытывал в виде страданий обыкновенных людей, умирающих от болезней или в результате несчастного случая. Во вселенной, жаждущей порядка, смерть дочь хаоса не могла быть желадной гостьей. Еще час слабее Скэк продолжал отчаянно сопротивляться. Человек не протянул бы так долго без доступа кислорода, но Скэк не был человеком, он принадлежал к другому виду разумных существ. Фрэнк никуда не спешил. Сотни лет, в течение которых он, благодаря железному самоконтролю, адаптировался к условиям человеческого бытия, научили его безграничному терпению. Он обнимал Скэга и через полчаса после того, как тот перестал подавать признаки жизни, напоминая муху, застывавшую в куски яндаря. А потом Фрэнк вернул себе человеческий облик. Карл Скэг за несколько секунд до смерти тоже превратился в человека. И выглядел сейчас таким же трагичным и хрупким, как любой покойник. Одевшись, Фрэнк завернул тело Скэга в брезент, который нашел в углу склада. Этот труп он не собирался отдавать в морг, потому что вскрытие показало бы людям, что среди них живут разумные существа иного вида. Он вынес мертвого трансформера из склада и под проливным дождем зашагал к Шеви. Уложил Скэга в багажник, захлопнул крышку. Еще до Зарио, подножия одного из заросших кустарником холмов, расположенных по периметру Лос-Анджелесского национального лесного заповедника, к северо-востоку от светящегося в ночи огромного города, он вырыл глубокую могилу и опустил тело Скэга в землю. Засыпая могилу, плакал. С импровизированного кладбища сразу поехал домой, в уютное пятикомнатное бунгало. Мерфи, ирландский сетер, ждал его двери, яростно виляя хвостом, всячески демонстрируя радость от долгожданной встречи. Сеус, как и полагалось коту, особенно сиамскому, в первое время держался особняком, но потом тоже подбежал, громко мурлыча, напоминая, что его надо погладить. После столь утомительного вечера Фрэнк не улегся в постель, поскольку сна ему не требовалось. Снял мокрую одежду, надел пижаму и халат, приготовил себе большую миску попкорна, открыл пиво и уселся на диван вместе с Сеусом и Мерфи, чтобы посмотреть старый фильм, который видел уже раз двадцать, но всякий раз смотрел его с удовольствием. Это прекрасная жизнь Джимми с Джимми, Стертом и Донни Рид в главных ролях. Все друзья Фрэнка Шоу говорили, что он крепкий орешек, но эти слова были лишь частью сказанного о нем. Они также говорили, что под твердой скорлупой скрывается нежное и доброе сердце.